0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Carla.
1: Yo soy Juan Carlos. Y yo soy Carlos. Y juntos somos Taza de 3.
2: Dialogando para multiplicar ideas.
0: ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra Taza de 3. Dialogando para multiplicar ideas. Y el día de hoy, pues como se podrán dar cuenta, tenemos un programa súper, súper especial. Nuestras invitadas, pues además de ser parte de la familia, son súper jóvenes a comparación de cómo hemos tenido los invitados y de nosotros mismos, pero pues nos van a venir a platicar desde su experiencia, cómo han vivido esta pandemia y la verdad es que estamos emocionados de tenerlos el día de hoy aquí, ¿no, Carlos?
2: Sí, es Carlita. Hola. Hola a los amigos que nos siguen por redes sociales y efectivamente creo que hoy es un programa... Muy fresco, muy juvenil.
0: A ver si se nos pega
1: algo, ¿no? Se nos contagia algo de, de alegría y de juventud. Hoy no. Bien, muchas gracias, Tocayo. tocaya gracias por estar aquí. Y como dicen, un programa diferente, un programa que para mí es el más especial de todos, por estar tres invitadas de lujo. Está Fer, la hija de Carla, Regina, la hija de Carlos, y para toda la gente que piensa que solamente tengo tres hijas, que son Inés, Regina y Emilia, pues no, tengo cuatro hijas. Y mi cuarta hija, la más grande de todas, está aquí con nosotros. Es mi sobrina también, Ana Ana. Y me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Y como bien dijeron Carlos y Carla, pues la idea es platicar con ustedes de cómo han vivido este encierro, ¿no? ¿Cómo están? Per? Bien, muy
3: bien. Media nerviosa, pero, pero bien.
1: No, ah, no te pongas nerviosa, aquí podemos hablar. No va a pasar nada. Si no, Carla habla por ti, no te preocupes. <risa> Regina, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias. Muy emocionada por la invitación.
1: No, un gusto para nosotros. ¿Cómo estás, princesa?
4: Bien. Igualmente
5: nerviosa, pero bien.
1: Ah. <risa> bueno, pues yo creo que lo más interesante, pues sería contigo, Fer. Pues, ¿cómo has pasado este encierro, estos cuatro meses en tu casa? ¿Cuál ¿Cuál ha sido tu experiencia?
3: Pues creo que ha sido un sube y baja constante porque tengo mis ratos malos y mis ratos buenos en donde ya estoy acostumbrada y me siento a gusto y pues estoy a gusto como haciendo cosas que me gustan personalmente pero después entra la desesperación de que ya quiero salir, ya quiero ver a mis amigos, quiero ver a mi familia y es así constantemente, de repente quiero hacer una cosa, de repente quiero hacer la otra, estoy feliz, estoy triste, estoy desesperada, estoy enojada,
0: es de todo, es sub y baja. Yo creo que todas están de la misma manera, ¿no? O sea, que, eh, con esto nos damos cuenta que chicos, medianos o grandes, lo estamos viviendo igualito en ese sentido, ¿no? Oye, Ana, ¿y tú qué, qué cambios has sentido este, emocionales o en, en tu persona en este tiempo? Bueno,
5: primero fue pues, que pues me gradué y ya voy a ir a otra escuela. Entonces tienes así como el descontrol de mi grupo, de que no saben qué van a hacer, todos están teniendo también sus sub y bajas, de veces los quiero y en veces los odio. <risa> <risa> Trato de sobrevivir más o menos, luego pues a veces me gusta leer, a veces no me gusta leer, a veces me enojo, a veces digo que es lo mejor que me pudo haber pasado en la cuarentena
0: cosas así. Entonces, tengo opiniones encontradas sobre la cuarentena. Oye, Regina, se me hace extraño esto de, ¿tú alguna vez sentiste eso de, ¿es lo mejor que me pudo haber pasado la cuarentena?
4: Pues fíjate que yo he intentado verle como lo más bonito desde que empezó. este Cuando empezó, pues pensé que iban a ser dos semanas, ¿no? Entonces dije que, bueno, pues cada día voy a aprender algo nuevo. Según yo a ser dos semanas y resultó que no. Este, pero sí, yo creo que, pues no sé si lo mejor que me pudo haber pasado, pero yo creo que todo pasa por algo y pues hay que verle como el mejor lado a las cosas. Eso he intentado.
1: Ahora es la pregunta, ¿han estado encerradas, encerradas durante cuatro meses? O sea, que no han salido realmente. Bueno, Fer tal vez, ¿eh? Tal vez Fer, porque, pues no sé, tengo la impresión, ¿no? ¿Tú fuera salido ves, no, o, 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 o te han permitido estar encerrada en tu casa?
3: Pues, llevamos a salir a lo esencial, el súper, la tiendita, cuando se nos olvida algo, etcétera. Pero en sí salir, pues, algo por el... Hemos salido al dentista y yo he salido al dentista. Eh, he salido a las vacunas de mi gato y he salido una vez a ver a mi papá en cuatro meses.
2: Las vacunas para Morfeo.
0: Para Morfeo.
2: Sí. ¿No se ha muerto el gato?
0: ¡Ay, qué feo eres!
2: Es una pregunta, nada más pregunté si se murió, no dije que se muriera, no fue un deseo, solo fue una pregunta.
3: A veces parece que se muere porque se duerme todo el día, pero no está muerto,
0: lo prometo. Él sí está en cuarentena
2: y le vale Wilson, ¿no?
0: Para él sí fue lo mejor que pudo haber pasado, porque estamos con él todo el día. Pero él nació en cuarentena, ¿no? Sí. Más o menos.
1: Princesa, ¿cómo fue tu grabación? A ver, platícame.
5: Fue por Zoom. Muy bonita, por cierto. Y alegre. Hubo hubo llanto, sí, cómo de que no. Uh, la verdad, me dio mucha pena. Porque era opcional que los padres estuvieran, y en su mayoría todos optamos porque no estuvieran. Pero había uno que otro que grababa, comentaba, lloraba al mismo tiempo. Mi mamá estaba atrás. Pusieron una un montaje de, pues la trayectoria que tuvimos en el colegio, yo llevaba 12 años en ese colegio, wow. entonces en el video pues aparecía muchas veces yo, mm -hmm. y mi mamá no se contuvo y empezó a llorar, y yo tenía que dar el discurso, y mi mamá de fondo llorando, entonces,
0: me dio un poco la verdad. Oye, pero es aparte... Invalable. Qué triste, ¿no? O sea, es la parte como que hace que que, que sí estuvo padre y demás, pero creo que es la parte que, que les deja a todos los chavos, porque no nada más Ana, ¿no? O sea, muchísimos pasaron por temas de graduación, pero no la graduación típica de cambio de año, sino cambio de etapa. Y creo que eso que, que normalmente es muy importante para todos y que esperas a, con ansia salir de la primaria, de la secundaria, o sea, un, de una etapa a otra, que dices la fiesta y el reventón y los amigos y el viaje de, en algunas ocasiones, no hasta viaje de graduación y hacen todo un merequetengue y hoy es por Zoom. ¿no? ¿Qué te hizo sentir eso? Bueno,
5: eh, primero, eh, hasta cierto punto no estuvo, si es, fue triste en el sentido de que se había planeado ya varias cosas. Mi salón había organizado la graduación desde febrero. Somos un grupo pequeño, entonces no, eh, somos muy difíciles de ponernos de acuerdo. Y al fin habíamos estipulado que iba a ser una comida. Entonces, el hecho de que se cambiara Zoom, pues hubo varios que estaban renuentes al cambio pero honestamente no le veo como si me centro en lo positivo pues fue que me libré de que mi mamá llorara en vivo y en directo y lo vieran todos los directores <risa> eh, y si le veo lo positivo pues fue que mis compañeros no estaban muy conformes pero allá no, para
2: que pues, nuestra terminaste la secundaria
5: ¿no? ¿Mm?
2: terminaste la secundaria
5: sí la terminé ya Adiós.
2: Bueno, es, 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 todo esto que no dejaste llorar a tu mamá en la graduación secundaria se va a acumular para el de la prepa.
0: <risa> no le das ánimos. Oye, Regina, y cuéntanos Oye. tú qué estuviste haciendo en este, en este tiempo, en, en estos cuatro meses que has hecho. Decías ahorita, ¿no? Oye, yo pensé que eran dos semanas, sí que padre, como vacaciones, ¿no? O sea, sí, ujo, pero después de las dos semanas, ¿qué?
4: Sí, al principio yo dije, no, pues padrísimo, ¿no? O sea, son vacaciones, no voy a ir a la escuela, va a estar padrísimo. Y pues no, resulta que de hecho no tenía como mucho tiempo de hacer otras cosas cuando estábamos en la escuela, porque me dejaban, o sea, literal todo el día me la pasaba haciendo tareas en clases, así, ¿no? Y este, se supone que iba a aprender algo nuevo cada día, pero pues no, no pasó. Entonces, este, pues sí.
0: ¿Y, y, ¿Y qué, qué hiciste en es, básicamente en este tiempo? O sea, ¿qué sí empezaste a...? De, me queda claro que querés aprender algo cada, cada día, cada semana y no se pudo, pero que sí lograste?
4: Pues fíjate que al principio estaba pues un día platicando con mi mamá y pues a mí me gusta mucho como ayudar a las personas, ir de misiones y todo esto, ¿no? Entonces, pues estaba pensando como qué podíamos hacer para ayudar a todas las personas que pues por todo esto se quedaron sin trabajo, o que vivían como al día, ¿no? Y se me ocurrió, bueno, empecé como una iniciativa de dar despensas, y pues ya mis papás me ayudaron a organizar todo y todo, y ya, vamos, ya hemos ido como cuatro meses seguidos, creo, y llevamos 60 despensas al mes, y pues la verdad eso creo que wow. es como lo más importante que he hecho.
0: No, pues qué padre. ¿Y, y sí. algunos de tus amigos se te unieron o no?
4: Sí, de hecho, algunos amigos me acompañan a... Porque algunas las llevamos a una comunidad de escasos recursos. Y pues sí, algunos me acompañan a llevarlas. O sea, encerrada, Oye Fer, ¿y encerrada, cuál es tu no ha estado. Diaria? ¿eh?
2: ¿Ah? Muy encerrada no ha estado, pues sí ha salido.
1: No. Sí. Yo lo quería preguntar. Oye, Fer, le preguntaba a Fer, ¿cuál es, ¿cuál es tu rutina diaria? ¿Tienes una rutina? Me imagino que con Carla de tener alguna rutina, ¿no?
3: No, la verdad es que no, no tengo una rutina. Eh, de hecho, la quiero hacer, quiero implementar una rutina. Nosotros somos muy diferentes mi mamá y yo. Yo no puedo levantarme con las alarmas. O sea, yo no puedo. No entiendo cómo la gente lo hace, de verdad. Hay veces que yo apago la alarma y no me doy cuenta que la apagué y ya estoy dormida otra vez. Te lo juro. Entonces, para mí me cuesta mucho trabajo hacer rutinas. Eh, pues también como dice Regina, intenté hacer cosas nuevas, he estado intentando hacer cosas nuevas y me recomendaron un reto que se llama El Club de las 5 AM. Es un libro en donde te explica cómo levantarte a las 5 de la mañana puede ser muy productivo y te puede ayudar a ser muy exitoso en tu día y en tu persona. Porque las primeras horas lo que se trata es dedicarte a ti mismo, sin ver el celular, sin ver quién te mandó mensajes, sin contestar llamadas y dedicarte a ti. Entonces, apenas lo voy a empezar, me acaban de sacar las muelas del juicio y no puedo hacer ejercicio y no puedo estar en el sol y así. Entonces, pues ahorita todavía no lo voy a empezar hasta que me quiten las puntadas pero este pero no yo soy pésima con las rutinas y espero que eso me ayude a empezar a hacer rutinas porque de verdad yo nunca
0: he podido. ¿Sabes qué va a ser lo más frustrante? Que su despertador un fuerte. Que su despertador me despierta a mí. Entonces a las 5 de la mañana me va a despertar su despertador y ella no. Entonces es como le digo, a no, ver. Pues te
4: levantas a hacer algo, Carla.
0: Es lo que le digo, a ver, ¿vas a empezar el reto o a voy a empezar cara. el reto? <risa>
1: soltar, por favor?
0: Sí, fíjense, ¿te fijas cómo me tienen en una idea y piensan que yo a mis hijas bien hitleriana y ya se dieron cuenta que les vale más? Oye, entonces, Hacen lo que lo quieren chistoso,
1: Lo chistoso es que nos agarras a nosotros, entonces, como para eso. O sea, pero no puede con sus hijas, la mano, entonces a nosotros
2: nos castigan. No o sea, es un tema que sus hijas este, no, no, no quieran carlas o meterlas, es que no se dejan, que es diferente. Aquí los nobles somos tú y yo,
1: Tocayo. Eso ya lo dije, pero bueno. Oye, pero no, fíjate que no es, no, es, no es raro que no tengas una disciplina, no, no, no una, una rutina. Porque, pues, no sé, amor, Anana, creo que tampoco eres tanto para la rutina, ¿o sí, corazón? ¿No?
4: No, no.
1: Aquí hasta están levantando, Bella.
5: Bueno, es que me estoy durmiendo de 3 a 4 de la mañana. Sí. Um, había iniciado con una rutina por ahí de abril, la continué en mayo... Después me di cuenta que no tenía sentido mantener una rutina. Bueno, yo no le encontré <risa> sentido en mi rutina. Probablemente sí tenía. Si <risa> estamos en cuarentena, da igual. Agárrenla, Carla, agárrenla,
1: agárrenla. <risa> Acabo de darle un golpe muy fuerte a Carlita, o sea... <risa>
5: Disculpa. Bueno, es que honestamente no... Asistí a clase... Eran los mismos temas, entonces no no requería mucho de mi coeficiente intelectual. Entonces, mejor me mejor decidí hacerme más humilde y empezar a vivir el día como, como se pudiera. Como saliera. Así, tratando lo importante del día.
0: Oye, pues, Regina, sí. fíjate, a mí me critican mucho que porque yo y entonces mis hijas, y Carlos, digo, no se queda nada atrás, ¿eh? A Uf. ver, cuéntanos, cuéntanos. ¿A ti cómo te va con ese papá? Pues yo sí
4: tenía como una rutina, pero que más bien yo me puse, porque pues no sé, como que siempre me gusta tener como todo planeado. Entonces pues con la escuela, o sea, me levantaba temprano, me bañaba, la escuela, en la tarde pues ya comía y tareas, o sea, siempre era como más o menos lo mismo, entonces sí, yo sí tenía rutina.
0: Digna hija de su padre, ¿te fijas? Ella sí es digna <risa> hija de su padre.
2: Pero ella, yo no se la impuse, ella solita la adoptó. Por eso, por
0: eso regresó. digo que digna hija mira, de su padre. O sea, que, que, tal palo, tal lastilla, pues.
2: Regina era un desmadre. Ella empezó a tomar estas, estas, estas rutinas cuando se fue, a, cuando estuvo viviendo en Alemania. Ella se fue tres meses a Alemania. Entonces eso le sirvió mucho y cuando regresó, bueno, ya fue una maravilla en ese sentido, ¿no? Que yo espero el mismo caso de, de, de Leonardo, su hermano, porque ahorita está él en la fase de ser un desmadre.
0: Marifer, ve agarrando maletas, por favor, te vas a Alemania. Ok.
2: Wow, Mándame a mí a Alemania, Carla. Yo
1: me porto como... Un yo padre, te voy a padre, mandar con padre, un callo, no te <risa> <risa> Oigan, pero una pregunta. ¿Cómo inició este tema del encierro? Estaba en la escuela y qué les dijeron en la escuela, Fer? Ah, bueno,
3: yo no estaba en la escuela, y estaba trabajando. Eh, estaba en una ah. etapa en solamente estaba trabajando, no estaba yendo a la escuela. Y, este... Me acuerdo que fue... Creo que como un jueves que se tomó la decisión ya decisiva de que sí se iba a hacer la cuarentena, cuando ese mismo jueves habían dicho, la próxima semana, el miércoles, ya nadie va a la escuela. Entonces, de ahí empezó a tomar medidas, este, en el tema del trabajo se empezaron a tomar medidas. Entonces, de repente, se tomó la decisión el jueves y dijeron, el viernes vamos a hacer plática que todos los pendientes se terminen, agarran sus cosas, todos nos largamos de la oficina y nadie regresa hasta que sepamos que. Y yo
0: que no ¿cómo? lo dije así, ¿eh?
1: Es la jefa, ¿no? Me, me ¿verdad? empezó como a sonar como que Carla había dicho algo así, pero no sabía que era la jefa, o sea.
3: No fue, fue ah. profesional, pero, pero más profesional.
4: No, a chiflaros la loma todos, vámonos. No, muy
2: profesional.
3: De, de la nada fue así como el viernes nos llevamos las cosas y nosotras ya en, en, en la casa, mi mamá, este, no salimos desde el viernes. O sea, el viernes llegamos y ya el fin de semana ya no salimos porque no sé cuál fue la decisión si todavía no estaba tan así, pero de haber sabido que íbamos a estar aquí cuatro meses, yo, yo, yo creo que hubiera salido esos dos días. Pero... <risa> Pero literal ya no salimos, o sea, ya ya no salimos y empezamos a tomar nuestras precauciones y a tomar decisiones de cuándo íbamos a ir al súper y que cuando realmente se necesitara y así. Y empezaron las cosas a avanzar en el tema de la seguridad eh, sanitaria,
4: entonces pues ya, nadie salió.
1: Regina, ¿cómo fue en el alemán? ¿Cómo les avisaron? ¿Cómo estuvo?
4: Pues yo me acuerdo que estaba en casa de una amiga... Porque cuando dijeron que iba a empezar la cuarentena, yo dije, no, pues, padrísimo, vacaciones, ¿no? Entonces me fui a casa de una amiga.
0: Pobres ilusas.
4: Y, así, sí, o sea, así de la nada. No, dije, no, te sé. no, a
2: Regina no le gusta el mitote, ¿no? Le encanta.
4: No, casi no. Y pues ya, o sea, mi mamá me dijo que teníamos que ir por mis libros porque ya no íbamos a regresar a la escuela y yo pensando que eran vacaciones en casa de mi amiga y no me tuve que regresar. A encerrar
1: a tu casa. En caso, ¿Cómo estuvo, hermosa?
5: Si mi escuela se caracterizaba por estar informada, no tendría, no hubiera tenido muchos problemas de los que tuve, porque fue un viernes, yo había ido a, este, con unos amigos, y sabía, o sea, se decía que no iban a volver porque había gente de ciencias, pero nosotros no sabíamos nada, y, uh, y enviaron un comunicado el lunes diciendo que se suspendían las clases por dos semanas pero no teníamos libros, no teníamos nada, entonces no tuve clases. Entonces yo dije, no sé qué sea, no sé qué signifique, dice que es cuarentena, pero necesito mis libros. No fue hasta mayo que se organizaron para que pudiera ir por mis libros y tener hasta yo mis, mis clases, porque te enviaban trabajos en PDF y los respondía, pero no representaban un
3: reto, la
5: verdad. Entonces ya no entendía qué pasaba. Y nada más de repente me avisaron que el primero de junio íbamos a volver, y yo, ok, está bien. Pasó el primero de junio, no dijeron nada, y nada más dijeron, se van a graduar el primero de julio. <risa> por Zoom. Y ya. Fue pues así como me enteré de la cuarentena, y así es como lo llevó mi salón. Y así.
0: Qué difícil. Sí, porque digo, qué difícil me refiero por el tema de sin comunicación, pues.
5: Aunque uno se acostumbra, la verdad. Este, Tengo el WhatsApp del director, entonces yo nada más le pedía que me explicara que si sacaba un 9, si iba a impactar en mi boleta o cosas así. Y, y prácticamente aprobaron a medio mundo. Entonces fue ahí cuando dije, no hay problema que saque un 9.
2: niñas... Una pre la pregunta es para, para todas y si les parece bien responder en el, en el orden que hemos estado ahorita llevando eh, Per, y luego Ana y luego Regina. Mi pregunta es la misma para las tres. Eh, ahora en, el, en, en la cuarentena, ¿cómo ha sido su, la relación con, con, con su mamá, con sus papás en general eh, y con sus hermanos? ¿Ha habido fricciones? ¿Ha estado relajado? Este, ¿O les ha tocado jugar la de referee? ¿Cómo ha sido esa parte, Per?
3: Bueno, pues, igual que, que, que al principio es un sube y baja, o sea, es un columpio, es es horrible porque tenemos nuestros ratos muy buenos, o sea, de verdad, muy buenos, en donde parecemos las mejores amigas en el universo, y hay días en donde la quiero matar, la quiero aventar por la mano, ya no quiero, no nos hablamos, o sea, sí es como ese sube y baja en donde pues a veces depende de cómo despertemos, depende de cómo andemos, depende de, pues cada quien, obviamente, pues la, la cuarentena no nos afecta solamente en el exterior, también personalmente nos afecta. Entonces, pues si ya una nos levantamos de mala solamente por existir, pues ya nos sacamos a la otra los problemas. Entonces, pues sí ha sido un baja constante. Ana. Bueno, es...
5: Es muy complicado en el sentido de que yo los primeros meses me propuse de que tenía que ser útil en la casa. Yo tener un mejor rol en la familia. Terminé, mi mamá me corrió de la cocina porque no sé cocinar y yo intenté cocinar miles de veces. La comida no salió decente, entonces mi mamá dijo que no me cómo cocina. Um, con mi papá, pues como son divorciados, lo veo... Cada 15 días, entonces ahí como que las fricciones no, no existen, porque pues no hay tiempo, creo yo, porque seguramente existieran, pero pues no, no hay tiempo suficiente. Um, pero con mi mamá, como también ella tiene que salir al trabajo y todo eso, pues también ahí tiene sus arranques de ira y de amor. Entonces, como decía Amorosa, la quiero mucho, pero luego también me agarra a mí en el sub y baja y estoy ahí tirada. Entonces, mi mamá ya sabe que tiene que dejarme así porque si no, nos vamos a agarrar. Entonces, coexistimos a veces en el ambiente y ya y hay veces en las que somos muy buenas amigas también. Espero que estés
2: disfrutando, Cristina, este programa. ¿eh?
1: ¿Lo, que iba a decir? Lo que iba a decir, a que no sepa, eh, eh, la mamá de Ana ah. mi hermana, es, es Kiki, la que nos acompañó hace como un mes o mes y medio en el programa de nutrición. Así que seguramente, sister, estás feliz con el programa. <risa>
0: <risa> Regi, cuéntanos.
4: Pues yo creo que yo soy como, yo digo que la alegría de mi familia, porque yo creo que yo soy la que menos se ha peleado, ay, ¿cómo no? Yo creo que yo soy la que menos se <risa> ha peleado como con todos, yo más bien como que los tranquilizo,
0: yo creo que sí. Oh, el, no, pa. el centro. El centro zen. Sí, o sea, yo... En yo general, soy... sí,
2: salvo con su hermano. Ah, ¿cómo pelean el, el Leonardo y Regina?
4: No, no, pero es que mira, o sea, mi hermano es un adolescente. Mi hermano tiene 14 años. Entonces, o sea, literal le molesta que pase por afuera de su cuarto, le molesta. Entonces, pues, o sea, pelea solo, ¿no? Yo no lo peleo.
1: Es difícil es difícil aguantar a los adolescentes, ¿verdad, Regina? Sí, muy ¿Tú ¿Cómo estás viviendo tu adolescencia, princesa bella?
4: Oh, qué bien,
5: sobrevivo. Ese es el
2: un... <risa> <risa> Y más si pregúntale a su mamá.
0: <risa> Oigan, ¿cuáles serían de las recomendaciones que pudieran hacerse una a la otra o a quienes las están escuchando de lo que han hecho en esos momentos debajo? bajo? así en su sub y baja, en esos momentos de bajo, para subir. O sea, ¿qué les ha funcionado a, a, a ustedes? Fer. Pues,
3: creo que depende de qué tan abajo llegué. <risa> Porque hay días que honestamente, creo que a, a varios nos ha llegado a pasar, si no son a nosotros ustedes aquí, eh, a otras personas afuera, He, he hablado con amigos en donde literalmente hay días que te despiertas y solo quieres llorar, y a mí me ha pasado, o sea, de verdad, que me voy a ir a dormir y tengo que cerrar la puerta para que nadie me escuche y poder llorar a gusto, porque simplemente es como una mezcla de muchas emociones, entonces, pues cuando llego ahí así debajo mejor desahogarme, llorar, dormir y comer, o sea, es lo que más me ayuda. Pero normalmente lo que me sube los ánimos cuando de repente estoy como medio caída es, este, me gusta mucho bailar y leer, entonces son como las dos cosas que me ayudan a destaparme completamente. Eh, si estoy muy cansada y acabo de tener clase, pues me pongo a leer y puedo durar horas leyendo y se me va el tiempo, o sea, no me doy cuenta. Y también, este... Pues bailar, me pongo a bailar así a lo loco, me pongo a hacer mis rutinas que me han puesto en las clases y, este, y también me ayuda mucho. Entonces, la verdad es que esas dos cosas creo que, creo que más que nada que algo que te guste para, para animarte. Y cuando estoy estresada, me pongo a cocinar repostería. Mi mamá a veces me mata porque hago como cinco postres a la vez, entonces sí es
0: así como... Y, y nos los empacamos nosotros, o sea. <risa> Sí. Pero, pero, pero,
1: cosas que favor, son... Regálanos a nosotros lo que quieras de postres ¿eh? Acá nosotros en la familia lo que ¿eh? <risa> sí,
0: compartida
3: Así,
1: Así que enójate más y haz 20 ¿no?
3: <risa> Muy bien. Pero sí, creo que lo mejor que me ha ayudado es hacer lo que me gusta Más que nada Para levantarme los ánimos
5: ¿Y tú, Ana? <risa> um, bueno, por lo general Cuando me siento abatida Usualmente ya ubico la causa Que es porque estoy muy ensimismada En lo que yo esté haciendo Porque una de las cosas que más me ha pegado Ha sido el hecho de que Ya no tengo como que el ritmo de que Yo siempre entregaba tareas Yo siempre ayudaba al otro um, En la escuela Interactuaba más en la escuela que en otros sitios Entonces Algo que me ayudó mucho primero fue Tratar de encontrar un nuevo hobby Una nueva cosa que aprender Entonces Siempre que me despertaba con el sentimiento de que no quería hacer nada, de por sí ya no hago mucho, este, acertarles menos, <ríe> um, lo, lo que hago es trato de despejarme, no encajonarme tanto y buscar como alternativas. También me gusta mucho leer, entonces, si de repente necesito, no sé, um, no encuentro nada que me entretenga tanto, me agarro mi libro favorito y lo releo o... A veces busco a un amigo con el cual pueda hablar y trato de no centrarme tanto en cómo me siento, sino en lo que puedo hacer para dejar de sentirme así y aprender nuevas cosas.
0: Mira, Fe, ya tienes con quién puedes eh, mezclar libros. ¿Y tú, Regina? Pues fíjate que yo en lo que va de la cuarentena creo que nunca
4: me he sentido así como muy triste o muy desesperada, creo que no. Y yo creo que lo que más me ha ayudado es como tener a Dios en mi vida. Yo creo que, pues sí, eso como que esa parte de confiar, esa parte de saber que pues todo va a pasar y pues intentar verle como lo más bonito, ¿no? O sea, yo creo que también lo de las despensas, ir y ver la necesidad que tienen otras personas, yo creo que sí me hizo reflexionar en que, pues al final de cuentas, los problemas que yo a llegar a tener, pues no son nada, ¿no? O sea, hay gente que tiene hambre, hay gente que tiene frío, y, pues, no me voy a poner a, no sé, llorar por algo, pues, así, ¿no? O sea, yo creo que sí me abrió mucho los ojos en esa parte.
2: Fíjense que eso, eso es cierto, ¿eh? Yo no, en todo lo que la cuarentena, yo no he visto a Regina hasta ahorita, o que yo me haya dado cuenta, digamos, deprimida, o ansiosa, o desesperada. La verdad es que no la he visto de un carácter muy estable como suele ser ella, ¿no? este Pero, fíjate, curioso, ahorita, hasta ahorita que la escucho, caigo en cuenta de esa situación, ¿no? Ahora... Yo, yo tengo dos preguntas y hago rápido la primera, igual para cada una. A ver, Fer, en esta cuarentena, ¿cómo ha estado el proceso de los chavos, por ejemplo? Este, ¿Te han buscado? ¿Has tenido interacción con ellos? ¿Ya saben a dónde quiero llegar? Ahorita vamos a ir con Regina. ¿no? Este...
0: <risa> que por eso le está preguntando, Regina. Les pregunto a las otras para no, es, llegar
2: es que, a ti. Es que ahorita les voy a decir por qué.
1: No están no. No obligadas a contestar, ¿eh? Todo lo que preguntan.
2: No están obligadas. <risa>
4: No se vale O sea, el... no están
2: obligadas solamente a Regina, ¿ok? No. Este, no, en general, o sea, ¿cómo ha sido ese proceso? este, Digo, sé que les, lo, lo han platicado ahora, ¿no? Porque tú decías, Fer, o sea, me hace falta también la interacción con, con, con mis amigos y todo eso, pero en el plano no de amigos y en el plano del chavo que te gusta o del novio, no lo sé, ¿cómo ha sido ese proceso durante la cuarentena para ustedes?
3: Pues, este, tengo amigos que... Hubo un momento en el que me buscaban mucho y me he dado cuenta que me vuelven a buscar solamente porque no tienen nada que hacer. Entonces, obviamente no voy a bailar.
2: ¡Fraganes!
3: y Si lo están viendo, obviamente saben quiénes son. Pero son amigos cercanos, o sea, son amigos cercanos que yo los considero amigos porque yo soy un niño más dentro del grupo. Entonces, este... Pues... Normalmente yo los considero amigos y cuando me tiran a ondas es como de, ay, estás bien bateado, amigo. Entonces, ahorita está volviendo a pasar como que porque no tiene nada que hacer, pero yo tengo a alguien y sí ha sido difícil en el tema de que hay veces que, que sí me gustaría como que salir con él, simplemente a ver una película y estar solos y platicar cómo le fue en el día, pero pues mejor hacemos videollamadas, eh, no lo he visto en cuatro meses también. Eh, hacemos videollamadas, nos ponemos a, a ver Netflix. Netflix sacó una cosa que es como para ver la misma película entre varias personas. Entonces nos ponemos a ver películas y nos marcamos para estar hablando de la película. Entonces es como nuestra manera de como interactuar un poquito más allá de los mensajes de cómo te fue en tu día y qué comiste, ¿verdad? Entonces pues sí ha sido desesperante un poquito cuando sí es como de, realmente te extraño, o sea, quiero que vayamos a comer, quiero que vayamos al cine, quiero que hagamos otra cosa que no sea mandarnos mensaje. Entonces, ahí sí ha sido un poquito desesperante, pero pasa muy poco porque realmente hemos intentado como hacer que, que, que nos veamos de otra manera. pues
2: okay. Cuéntanos, Ana.
0: Ah. <risa> no hay nada que decir no te preocupes, es que Ana este es la más no pequeña, ¿no? Habíamos comentado, Ana es la más pequeña, ¿no? Y además es mi escuela es pequeña. Sí. No hay, no hay no hay,
2: no, hay más <risa> de... no hay. ¿No hay un chavo así que de repente te tire la onda o ahora en la cuarentena, como este tipo de aragán, Hay una historia, diciendo, hay, una historia ¿no? hay, hay un
1: pero, ligero
5: problema pero ahí. no
2: voy a decir más.
5: <risa> Hubo un ligero problema ahí. Pero la cuarentena me ayudó mucho a despejar mi mente... Y la suya, porque ya no nos hablamos
0: oh,
1: Y no fue por el cubrebocas nada. Nana?
0: ¿La no. Y tú, Regina, no. ahora sí ya de, Tu papá muere por saber tu respuesta
4: Yo paso <risa> <Bien>. <risa> No me van a dar Tengo
1: <risa> Segunda pregunta, Tocayo
2: Sí, pero no, 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 no la hagas.
0: No, bueno, tú, ¿tú, segunda pregunta. ¿tú que hacer dos preguntas.
2: Ah, la mía, la segunda. Bueno, antes de mi segunda pregunta, yo lo que quiero es mandarle un mensaje muy respetuoso a toda es... esta especie de araganes, muchachos, que luego andan rondando a estas tres princesas que están aquí. Juan Carlos no cuenta como princesa, lo aclaro, ¿no? Que le vaya a mi
0: <risa> Ni yo, nomás dijo tres. No, es, que
2: es la reina, la reina, ¿sabes? Ah, right. ok. Hoy no, vestida no, no de monja, ¿no? De, 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 de escuela de, de, de monja, ¿no?
0: Okay. Hoy soy niña bueno.
2: buena. Eh, no, no, tampoco dijimos tanto. Bueno, <risa> mi mensaje para todos estos muchachos es que mírenme a los ojos, desgraciados, tomen sus hormonas y váyanse a joder a otra parte. No estén rondando aquí a las princesas, por favor. Ya. Okay, ya, a ver si ya me desahogí,
0: ¿no? Alguien está muy frustrado.
2: Sí, no, no, pero, no y ahorita, ahorita ya la cosa está tranquila. Bueno, eh, la, la siguiente pregunta. A ver, Fer, des, desde Fernanda, ¿cómo es Carla, tu mamá, pero cómo la ves tú como persona?
0: Chale. ¿Como persona?
2: ¿Quién es tu mamá o cómo, cómo la describirías?
3: Mm una persona muy responsable y muy centrada, creo que es lo que más destaca, eh, viéndolo yo desde mis ojos, creo que es lo que más destaca, es una persona muy centrada muy este muy respeta mucho lo que ella piensa, lo que ella eh, quiere, lo que ella necesita este y, y pues ella va por el objetivo, siempre siempre es como, si quiere algo, lo obtiene. no importa qué sea lo obtiene. Entonces eso creo que es algo que, que admiro mucho y creo que es por eso que, que es como lo primero que veo. Este, también es una persona a veces muy chistosa, que, que de verdad a veces no, no imagino de dónde le sale, pero, pero es muy chistosa. Y este, muy oh, ocurrente. Es muy ocurrente y este, y pues más que nada... Eh, tiene, tiene una personalidad una vibra muy positiva es como muy muy amigable muy muy no sé cómo explicarlo eh, cuando una persona nueva llega a su vida esa persona dice e ella puede ser una buena amiga entonces eso me gusta mucho de ella creo que es algo es algo como... de tu mamá cambiaría algo de mi mamá
0: uh,
3: uh. <risas> uh. pues es que no, no porque supongo que es lo que más la hace feliz, entonces no, eh, es una de las cosas que más la hace feliz, pero, pero es, es muy workaholic, trabaja mucho, eh, a veces lo cambiaría no porque no me guste, sino que porque a veces ella misma se desgasta mucho y se estresa mucho, entonces... Puedo ver como sus lados negativos de algo que le apasiona tanto. Entonces, creo que me gustaría como eliminar ese poquito que la hace estresarse tanto, pero, pero no, no cambiaría nada.
2: Ok. Y tú, Ana, ¿cómo describirías a tu tío Juan Carlos, o padrino? ¿Cómo lo describirías y si habría algo que cambiarías de él?
3: Bueno. Bueno. <ríe> mm.
5: um. Primero considero que es muy abierto en ciertos puntos. Creo que puedo a veces decirle a mis problemas y primero se va a burlar de mí <risa> sí. y ya después me puede dar un buen consejo. Um, es muy pegado a la familia. Siempre siempre trata de cuidar como que el aspecto de la familia y tenerlo presente. Um, también pues siempre ha sido muy pegado a mí. Siempre he estado para ahí. Entonces lo veo muy servicial. También considero que, pues, cumple muy bien con su trabajo, hace todo muy bien, sin dejar de ser muy recto o estricto, no, como liberal. Sí, digo, no, no todos se burlan de lo que tú haces, <ríe> en el sentido de que puedo equivocarme y en vez de regañarme, nada más me dicen, no, pues estás es muy sope, la verdad, o cosas así. <ríe> Entonces, yo lo considero también como que es un amigo, la verdad. Entonces, así lo
2: veo yo. ¿Y le cambiarías algo?
5: No.
0: No, yo creo no, que... Princesa,
2: okay. No, no, princesa. No. Ok, esta pregunta es especial para ti, Ana. ¿Qué se siente tener un tío americanista?
0: Ay, no podías hacerlo.
5: Eh, bueno, primero es que en fútbol la familia está muy dividida. <risa> <risa> Entonces, es muy difícil tener que aceptar eso, esa parte.
0: Va a decir como Regina Paso.
1: Regina. Regis,
0: te toca. Te tocan las preguntas que tu papá hizo. Te
4: ¿Escribo a mi papá o a mi mamá? ¿A mi papá? Ah,
2: a tu mamá, si quieres.
4: No se quiere arriesgar.
5: No, a, tu
2: papá, a tu papá.
4: Sí. Este, pues yo creo que para mí mi papá es como un superhéroe sin capa. Este, Yo lo admiro mucho porque... Pues, no sé, como que esa parte de siempre querer como lo mejor para tu familia es como, no sé, algo que yo admiro mucho. Este Es una persona muy centrada, muy inteligente, muy servicial y muy noble, aunque no lo crean. <risa> Tiene cara de malhumorado, pero no, sí. Sí es muy noble. Y pues, sí, yo creo que eso es como lo que más destaca
0: de él. ¿Qué le cambiaría?
1: Nada. Y sí, vas a cenar, Regina. Sí vas ajá,
2: a cenar. te está dando la palomita. La palomita, bien. Contestó conforme
0: Va a adiós. decir, ¿qué le cambiarías? Que acepte a mis pretendientes.
2: No me simpatizas, Carla María.
0: Ya. No, pues, qué padre. Oigan, eh, una
1: pregunta. Yo les voy a hacer una pregunta. Pregunta adicional de mi parte. ¿Cómo se imaginan que va a ser el regreso cuando regresan a la escuela y demás? ¿Qué se imaginan? Que, ¿Cómo va a cambiar las cosas?
3: Uy, yo soy una persona muy pesimista. Acabo de hablar con mi mamá de eso. Soy una persona muy pesimista. Eh, pienso en lo peor. Cuando voy a tomar una decisión, pienso en lo peor que puede pasar. Pero de verdad lo peor para saber si me aviento o no. Entonces, en esta situación, soy más pesimista de lo que debería de ser. Pero, pues yo siento que, que, que va a ser algo totalmente diferente. Ya no existe lo normal que nosotros conocíamos. O sea, yo en mi opinión supongo que posiblemente... Eh, pues como lo veíamos en China y que nosotros nos burlábamos o que la gente se burlaba de este de su vestimenta y de por qué usaban siempre cubrebocas y si no estaban enfermos, por qué no se tocan las manos, por qué no se abrazan, porque así yo siento que, que va a empezar a ser algo que, que posiblemente empiece a ver ahorita por el tema de de este pues de que el contacto es lo que lo que no deberíamos de tener el cubrebocas y todo esto era lo que ya hacían ellos para prevenir entonces pues nosotros siento que así vamos a regresar al principio yo siento que sí debería de ser así eh, para para tener la precaución no sé ya más allá qué vaya a pasar pero, pero si le preguntas a mi lado pesimista, mi lado pesimista te va a decir, esto es un apocalipsis, nunca va a haber normalidad, no vamos a regresar y, y, y todo va a explotar. Entonces, eh, pues sí, yo supongo que espero que, que esto haga como reflexionar un poquito más a la gente y, y, y darse cuenta de que, pues, hacemos cosas mal y que podemos cambiar las cosas y que debemos adaptarnos y que, pues, sí haya un cambio y, este... Pues si no lo hay, sí estaría un poquito decepcionada, pero, pero pues sí, yo supongo que sería más el tema de que todos vamos a tener que estar con cubrebocas, va a haber más higiene entre nosotros este, y todo ese tipo de cosas.
1: Ok.
5: Princesa. Bueno, me tocó ir al Cervantes, en el que te hablabas más o menos del panorama que te planteaba la Secretaría de Educación de que el 21 de septiembre pues sería híbrido creo que es a lo máximo que yo llegaría a aspirar en esto porque antes yo sí llegaba a considerar como los distintos factores que pueden llegar a mezclarse para el resultado de qué tan bien o qué es lo que esperaba de la futura normalidad pero ahorita ya me estoy dando cuenta de que antes estaba como se tenía una cultura en la que Estás muy acostumbrado a los abrazos y, pues, a las juntas muy grandes. Entonces, el cambio de idea o el cambio de, o la percepción que se tenía de esos eventos, pues, obviamente, primero se tienen que modificar como para volver a restablecer, más o menos, lo, las dinámicas que se tenían. Y ahorita, por ejemplo, que es como el periodo en el que todavía no todo se reactiva, es como, yo lo veo como una etapa de prueba, pues para ver si somos capaces de concientizarnos y todo eso. De ahí en más, yo siempre utilicé el antibacterial, me gustaba mucho. No tengo problema en utilizar más. Um, y pues ya, no, digo, no es como que tenga unas expectativas muy altas, porque no. Sin embargo, sí espero llegar a siquiera a pisar mi, mi prepa. <risa>
1: Tanto que soñaste regal Cervantes, princesa. Ya
4: sé. Tu Regina. Pues fíjate que yo creo que para mí va a ser como muy frustrante, porque yo soy una persona que, o sea, si a mí me dicen te tienes que poner cubrebocas, o sea, yo no estoy conforme con eso. A mí me tienen que decir por qué tengo que. Entonces, no sé, siento que por esa parte sí va a ser como muy frustrante, porque yo creo que soy una persona como muy crítica, que me gusta saber como el porqué de todo. Y como investigarlo aparte yo, ¿no? O sea, no como irme con la primera que me digan. Este, yo creo que eso me lo han enseñado mucho mis papás. Entonces, creo que sí va a ser como muy frustrante. Ya es para mí muy frustrante en ese punto de que, no sé, siento que hay como que mucha manipulación, que hay como mucha mentira detrás de todo esto. Entonces, pues, yo creo que va a ser un poquito frustrante.
2: Niñas, en resumen.
4: ¿Sí?
2: Quiero preguntarles... Eh, en, al final de todo esto que llevamos de cuarentena, que no sabemos si, si bueno, la expectativa es que en agosto ya empiece un poco mejor a, a, a regresar a la normalidad, aunque acabo de ver unos acuerdos por ahí de una secretaría que van a reanudar hasta el primero de octubre, es decir, es un tema que todavía creo puede irse, eh, quizá, y luego van a venir los fríos, y entonces a lo mejor el mismo tema del clima se va a extender y terminemos yéndonos todo lo que resta el año. Pero, eh, mi pregunta va eh, eh, en dos sentidos. Eh, en el primero es: en esta cuarentena, ¿cuál fue la cosa que más te ha dejado en sentido positivo? O sea, ¿qué, ¿qué has aprendido o de qué te has dado cuenta o qué has descubierto? O en un momento dado, también, ¿qué puede ser lo que no, a lo mejor no te ha dejado, pero quisieras llegar a lograr o quisieras llegar a aprender aprovechando a lo mejor esta extensión que pudiera tener la cuarentena? Ver.
3: Pues sí creo que definitivamente lo que más me ha ayudado a cambiar es que yo era una persona que pensaba mucho a futuro, que pensaba en, en mis consecu las consecuencias a futuro de 5 o 10 años. Entonces este, pues la verdad es que ahorita como no puedo tener el control de nada y no puedo tener el control para seguir mis planes a futuro, la paciencia, la paciencia y el dejar ir las cosas. Todavía me cuesta mucho trabajo, pero definitivamente hay un cambio en el yo de antes de cuarentena al yo de ahorita en ese sentido de dejar ir las cosas y fluir con lo que no puedo controlar porque yo soy una persona que me gusta controlar mi entorno y mis decisiones y todo y ya no puedo entonces eso me empezó a desesperar mucho y creo que fue algo muy positivo y también que, que me di la libertad de empezar a aprender cosas nuevas a buscar cursos a enseñarme yo sola nuevas cosas entonces creo que esas dos cosas son las que más le agradezco a la cuarentena porque creo que nunca lo hubiera podido hacer si no hubiera sido por esto y
2: sí, que no sé de dónde sacas lo de ser controladora ¿eh?
0: <risa> ya sabía
2: Ana.
5: Bueno, eh, algo que sí he aprendido bastante en la cuarentena es que yo siempre había sido muy arraigada a mis costumbres de, yo siempre tenía que sacar 10, siempre era tener una rutina constante, mantener promedios, centrarme mucho en lo que estudiaba y no tanto en la parte social, por así decirlo, porque para mí yo siempre la compensaba con leer un libro o aprender un, una nueva fórmula, cosas así. Yo siempre fui, por así decirlo, muy, muy, muy cercana a lo que era mi como mi estudio. Y pues por lo consiguiente que ya mi escuela la, aflojó el ritmo y tenía mucho tiempo libre, puede que me descarrilar un poco, pero aprendí a que tenía que relajarme más, a dejar de ser tan perfeccionista o de ser muy... Esperar mucho de mí a, a unas sabiendas de que no era muy buena en ciertas cosas y como centrarme más en, no solamente en, yo tengo que sacar 10, sino más bien, es decir, disfrutar el proceso en el que saque una buena calificación, pero que no me haya estado matando, por así decirlo, por eso. Sí.
2: Pues, Regis.
4: Yo creo que lo más importante y lo que más agradezco que me dejó esta cuarentena es como ese agradecer todo, ¿no? Yo creo que digo lo mismo de vivir o ver más bien las situaciones de otras personas que realmente pues, o sea, siempre siempre se puede estar peor, ¿no? Yo creo que lo que más me dejó es como aprender a verle lo mejor a todo y pues sí, porque al final de cuentas pues mis problemas no, pues no son nada, ¿no? Yo creo que... Aprendí como a tomar las cosas en vez de como problemas, como retos y aprender de todo.
0: Pues qué padre, la verdad es de que les agradecemos muchísimo que hubieran estado el día de hoy, nos divertimos muchísimo, muchísimo, y la verdad es que, que se dieran la oportunidad de estar, eh, de, de compartir sobre todo, porque a veces este, no es fácil, ¿no? Compartir desde tu historia y que lo hubieran permitido para la audiencia, porque seguramente... Otros chavos, igual que ustedes lo estarán viendo y estarán diciendo, sí, exactamente, me identifico con eso, ¿no? Y que ya vimos también nosotros como adultos que a cualquier nivel pasamos cosas muy similares. Si no exactamente igual, cosas muy similares y que también como adultos tenemos que entender, pues, que como ustedes, adolescentes, pero igual niños, ¿no? Este, están viviendo esta situación complicada y que, pues, tenemos que entendernos todos, así como decía, ¿no? De darnos nuestro espacio, y entender que todos vamos a tener esta etapa. Yo les agradezco muchísimo, chicas. La verdad es de que fue un placer estar con ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por tenernos y
3: escucharnos.
0: Sí, gracias.
1: No, y la verdad es que yo nomás también para cerrar, agradecerles nuevamente. Fue un programa diferente. Creo que fue más ordenado de lo que pensábamos. Yo pensé que iba a ser un desorden total. Sí <risa> hubo ciertos etapas de desorden, pero estuvo divertido. Me gustó que sobre todo, que al final sí se explayaron, comentábamos. Creo que fue muy buen diálogo. Y la verdad es que les agradezco mucho por compartir. La verdad es que está padre escucharlos y saber cómo se sienten. Y decirles que las tres están preciosas, ¿eh? Así que los galanes aquí les van a empezar a llover más o menos. ¿eh? Así es que, que vete
0: favor, acostumbrando, Carlos. Con cuidado,
2: con cuidado, ¿eh? Este, yo creo que hay algo a lo que uno, hay cosas a las que uno nunca se acostumbra y yo creo que esa es una, ¿no? Pero bueno, al final el camino uno confía en haber hecho el mejor trabajo con sus hijos, ¿no? Y que ellos aprendan a tomar buenas decisiones, ¿no? Pero bueno. Fernanda. ¿Sí ¿Vas a cenar, Ana, Regina?
1: Sí, vas a cenar.
2: Regina. Muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias a todos nuestros amigos que nos siguen en Tasa de Tres. Eh, síganos, eh, eh, por favor, eh, o continúen siguiéndonos en nuestro canal de YouTube, Tasa de Tres, o en la página de Facebook, también Tasa de Tres. Recuerden que eh, nos pueden dejar sus comentarios y también, de alguna manera, si hay alguna situación, algún tema que quisieran que tocáramos, alguno de ustedes quieren participar con nosotros en Tase 3, por favor pónganse en contacto con nosotros y estaremos felices de poder tocar todos estos temas que de alguna manera puedan ser de utilidad para todos ustedes, como hoy quizás fue que aquí las princesas también puedan eh, expresar lo que piensan y lo que sienten. Gracias y nos vemos la próxima semana.